0: nada puede separarnos del amor de Cristo porque todo opera en conjunto para bien lo cual significa nuestra gloria eterna eso establece la doctrina de la seguridad eterna esa es la verdad monumental aquí
1: bienvenido a su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur ¿Cómo se puede enfrentar la enfermedad o la pérdida de trabajo con fuerza y propósito? ¿Cómo pueden enfrentarse los momentos más difíciles de la vida, tal vez cuando muere su cónyuge o un hijo? ¿En realidad son oportunidades para crecer espiritualmente? A continuación, el pastor John MacArthur da una mirada a esto ayudándonos a entender Romanos 8.28, explicando cómo un cristiano puede enfrentar tiempos difíciles Incluso la tragedia más grave, pero con determinación, y sí, incluso con paz. Y todo como parte de la serie titulada, El dominio de Dios en gracia a vosotros.
0: Continuamos nuestro estudio de Romanos, capítulo 8, versículo 28, e incluyendo, podríamos decir, el versículo 29 y treinta. Ahora, si usted tan solo toma el versículo 28, el cual, como dije, es parte de este resumen de la seguridad del creyente, Podremos dividirlo en cuatro secciones. El versículo 28 habla de la extensión de nuestra seguridad, habla de los destinatarios de la seguridad, la fuente de la seguridad y la certeza de la seguridad vienen los versículos 29 y 30. Ahora tomemos ese primer punto y simplemente hablamos de la extensión de nuestra seguridad. ¿Cuán seguros realmente estamos? Bueno, aquí está la extensión de nuestra seguridad en una afirmación simple. Y sabemos que Dios hace... Que todas las cosas operen para bien. Esa es la extensión de nuestra seguridad. Esa es una afirmación tremendamente consoladora y afirmadora. No podría haber una afirmación más consoladora que esa. Ahora tenemos en el versículo 28 el hecho de que todo... Debido a este plan de Dios, debido a la voluntad de Dios y debido a la obra intercesora del Espíritu Santo, particularmente en el versículo 26 y 27, Él de hecho puede decir en el versículo 28 que todo lo que sucede en su vida operará para bien. Y el bien aquí, permítame decírselo claramente, el bien aquí es gloria eterna. Muy bien, el bien aquí es gloria eterna. Ahora, eso no significa que el único bien va a ser cumplido en la eternidad. El bien aquí va a sostenerlo hasta llegar a la eternidad involucra su gloria eterna, involucra llevarlo usted ahí. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir con todas las cosas aquí? Bueno, no hay límites, entonces hablemos de esto. Veamos qué tan lejos podemos llegar con esto. En primer lugar, le voy a dar dos puntos porque solo hay dos puntos que presentar aquí. Solo hay dos cosas que pueden sucederle a usted. ¿Cuáles son? Cosas buenas y cosas malas. Bastante simple, ¿no es cierto? No me tomó mucho tiempo identificar el bosquejo aquí, las únicas cosas que le pueden pasar a usted son cosas buenas o cosas malas. Y en cualquiera de los dos casos, ¿operan para qué? Para bien. Bueno, hablemos de las cosas buenas que operan para bien. Eso es obvio, pero quizás tan obvio que si le preguntara cuáles son las cosas buenas que funcionan, operan para bien, usted no podría saber qué decir. ¿Qué cosas buenas operan juntas para bien? Bueno, comencemos con la naturaleza de Dios. Eso es lo mejor que existe en el universo porque Dios es perfecto y perfectamente santo. Él es bondad pura y su naturaleza opera para nuestro bien. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, tomemos algunos de sus atributos. Su gran poder opera para nuestro bien. ¿Cómo hace eso? Bueno, su gran poder nos apoya, ¿no es cierto? En los problemas. Segunda de Corintios 12:9, Mi poder se perfecciona en la debilidad. Es el poder de Dios que provee. Todo lo que necesitamos es el poder de Dios que conquista a nuestro gran enemigo Satanás y a todos los demás enemigos. Es el poder de Dios que nos lleva a la victoria. Es el poder de Dios mediante el cual vencemos la carne y el pecado. Es la bondad, del poder de Dios, entonces, que opera para nuestro bien. En segundo lugar, podríamos decir que su gran sabiduría opera para nuestro bien porque es su sabiduría la que nos instruye. Y Él nos ha dado la guía a través de su Palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y a mi camino. La sabiduría de Dios es revelada en las páginas de las Escrituras y conforme nos exponemos a la verdad de Dios, esa gran sabiduría nos instruye y nos guía en un camino de obediencia y por lo tanto nos lleva en el camino de la bendición y el camino del gozo. Bienaventurado es el hombre que oye mi palabra y la hace, dijo Jesús. Y su bondad, su gran bondad, nos lleva al arrepentimiento, dice en Romanos capítulo 2. Dios es bueno y su bondad opera para nuestro bien. También podríamos decir más allá de la naturaleza de Dios y podríamos seguir con eso de manera interminable. Pero tomemos en segundo lugar las promesas de Dios. Las promesas de Dios operan para nuestro bien. Las promesas preciadas de Dios son la provisión para el alma turbada cuando viene la culpabilidad, cuando viene la culpa. Y leemos en las Escrituras que Él mantiene la misericordia para miles él promete mostrar gracia al humilde, Santiago 4. Cuando viene el problema, tenemos la promesa del Salmo 91, 15: Estaré con Él en el problema. Salmo 37, 39, le daré fortaleza en el tiempo de la aflicción. Cuando la privación viene y cuando no tenemos recursos humanos, Filipenses 4, 19 dice: Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades. Y permítame añadir, en cuarto lugar, la oración opera para nuestro bien. Este es un medio de la gracia que, en cierta manera, seleccionamos: la oración opera para nuestro bien. Realmente es la clave que abre el tesoro de la misericordia de Dios. La oración mantiene el corazón abierto a Dios y cerrado al pecado. La oración mitiga los corazones inquietos y los deseos hacia la concupiscencia. Todo a lo que la Biblia nos llama. Oración, adoración, la mesa del Señor, cualquier forma de obediencia, cualquier forma de sumisión al fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Cualquier cosa en las Escrituras, cualquier cosa a la que llama, cualquier medio de gracia se convierte en una fuente de bien. Bueno, vayamos más allá de eso. Vayamos más allá de la naturaleza, la esencia de Dios, las promesas de Dios, las Escrituras y toda su plenitud y todo a lo que nos llama. Hablemos de los ángeles. Los ángeles son buenos, ángeles buenos, ángeles santos. ¿Y sabe usted que operan para nuestro bien? Operan para nuestro bien. Hebreos 1.14 dice, los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que heredan salvación. Y después añadiría otra categoría, y eso es la gente. Otros creyentes operan para nuestro bien, eso es verdad. Otros creyentes operan para nuestro bien. Segunda de Corintios 1.24, Pablo dice, somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. ¿Sabe una cosa? El Señor ha distribuido a lo largo de todo el cuerpo entero de Cristo, dones espirituales, yo tengo... Dones en el área de enseñanza y predicación. Usted tiene dones en varias áreas y esos dones deben ser usados para fortalecer a los creyentes. Y yo esperaría que la expresión de mi don y la expresión de mi vida y la expresión de mi ministerio opere para su bien, para su edificación espiritual, para su mayor conocimiento de las Escrituras, su mayor amor hacia Cristo, su mayor amor hacia Dios, su mayor servicio para el Señor, su mayor entendimiento de la verdad para que usted pueda honrarlo en su palabra. Hebreos 10.24 dice, cuando se congreguen, estimúlense unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando nos congregamos para adorar con el propósito de estimularnos unos a otros a la bondad, entonces los santos operan juntos para producir bien en las vidas unos de otros. Esa es la razón por la que es una atrocidad cuando un creyente lleva a otro creyente a pecar. Y esa es la razón por la que Jesús dijo en Mateo 18 también. Que si usted lleva a otro creyente a pecar, más vale que usted esté ahogado con una piedra amarrada a su cuello y arrojado en la profundidad del mar. Usted nunca debe guiar a otro creyente a pecar. Usted siempre debe buscar el bien de ellos. Santiago 5 habla de que los espiritualmente fuertes ayuden a los que son espiritualmente débiles y ore por ellos. Entonces, el bien puede ser traído por cosas buenas. Nuestro Dios bueno está haciendo bien para nosotros constantemente, como una expresión de la bondad de su naturaleza y su persona. Nuestro Dios bueno nos ha dado promesas grandes y preciadas. Nuestro Dios nos ha dado su palabra buena, la cual ministra bien para nosotros como Conforme la leemos y la aplicamos y la obedecemos. Dios ha llamado a los ángeles buenos y santos para ayudarnos, para hacernos bien. Y Dios ha diseñado que los santos dentro de la iglesia se ministren de manera mutua bondad el uno al otro. Estas son las cosas buenas. Bueno, todo eso es importante y todo eso es verdad. Pero francamente, realmente, ese no es el elemento importante del pasaje. Regrese al pasaje por un minuto. Lo que el pasaje realmente está tratando de decirnos aquí es que no solo son las cosas buenas que operan para nuestro bien, sino que son cosas malas las que operan para nuestro bien. Si todo saliera exactamente como queremos que salga, ni siquiera haríamos la pregunta si nuestra salvación sería sustentada o no. No estaremos haciendo la pregunta, podemos perder nuestra salvación si todo fuera bueno. Pero a pesar de todo lo que Dios hace, a pesar de todo lo que Él ha prometido y nos ha Jurado, a pesar de todo lo que está en su palabra, a pesar de todos los caminos de la obediencia por los que podemos caminar y de esta manera ser bendecidos, a pesar de la obra de los ángeles santos, a pesar de la estimulación mutua y bondad de creyentes que nos rodean, a pesar de todo eso, nuestras vidas aún así están llenas de cosas malas, ¿no es cierto? El hombre nacido para la aflicción como vuelan las chispas al aire. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, tribulación, y tenemos cosas malas en nuestras vidas y esas se convierten en el problema real. ¿Acaso las cosas malas pueden separarnos de Dios? ¿Pueden las cosas malas sacarnos de un estatus de no condenación y llevarnos a un estatus de condenación? ¿Pueden las cosas malas causar que Cristo ya no nos ame? ¿Pueden las cosas malas hacer que Dios nos quite nuestra salvación? Bueno, hagamos la pregunta y respondámosla. Hay tres categorías de cosas malas que quiero que vea. Tres categorías de cosas malas. Categoría número uno simplemente la vamos a llamar sufrimiento. Sufrimiento. El sufrimiento es malo, digo, refleja la maldición. Adán y Eva no sufrieron en el huerto antes de la caída. No había dolor, no había tristeza, no había lágrimas, ni siquiera hubo muerte. Pero la primera área de cosas malas que tenemos que enfrentar es el sufrimiento. La vida está simplemente llena de sufrimiento, llena. Comienza desde el principio y se queda ahí y se maximiza al final en los horrores de la muerte. Simplemente la vida está simplemente llena de cosas malas. Pero inclusive el sufrimiento, que es malo, puede operar para bien. Primera de Pedro 5.10 lo expresa de esta manera. Después de que hayáis sufrido... Por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la razón por la que Santiago uno dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, su obra perfecta. El sufrimiento produce bien, ¿por qué? Aprendemos cómo enfrentar el dolor y por lo tanto aprendemos a cómo ayudar a otros a enfrentarlo. Aprendemos compasión, aprendemos paciencia, aprendemos... Amabilidad, aprendemos la confianza, experimentamos la gracia de Dios y la misericordia y cómo nos sustenta. La bondad de Dios puede salir del sufrimiento. Pienso en José, sus hermanos lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Él fue arrojado a la cárcel, pero al final todo operó para bien. Eso es Génesis cincuenta veinte Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y después estuvo Job, ahí hay un hombre que sufrió, perdió todo lo que tuvo, absolutamente todo. Todos sus hijos murieron, perdió toda su riqueza, todos sus cultivos, toda su tierra, todo, todos sus animales. Después terminó con úlceras, él estuvo en una catástrofe sin paralelos. A través de todo eso, Dios estaba operando todo para bien y al final él dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Te veo y me arrepiento en polvo y cenizas. Él aprendió la grandeza y bondad de Dios a través de todo. Fue una lección sorprendente, sorprendente. Pablo, cargado en 2 Corintios capítulo 12, con un aguijón en la carne, oró tres veces al Señor que lo quitara. El Señor dijo, no lo voy a quitar, lo voy a dejar ahí, porque te humilla y porque en tu debilidad eres hecho fuerte. Cuando no puedes confiar en ti, y cuando al final de tus propios recursos, entonces tienes que volverte a mí y entonces te vuelves fuerte. Inclusive su ceguera en Hechos 9 lo acercó a Cristo. El sufrimiento es bueno. Dios lo usa para hacer varias cosas. Simplemente voy a repetir unas cuantas. Él lo usa para enseñarnos a odiar el pecado. ¿Sabe una cosa? Cuando usted ve todo el sufrimiento en el mundo, como cristianos, usted no hace las preguntas que hace el mundo. El mundo dice, ¿por qué todo esto ha pasado? verdad? ¿Por qué pasó esto? No entienden porque no hay reconocimiento del impacto del pecado. Pero cuando usted y yo vemos el sufrimiento en el mundo, odiamos el pecado que causó el sufrimiento. ¿Se acuerda usted de Jesús? Estuvo en la tumba de Lázaro y comenzó a llorar. Y usted podría hacer la pregunta, ¿por qué está llorando? Él está a punto de resucitarlo de los muertos. Él no estaba llorando porque Lázaro estaba muerto. Él lo quería muerto. Esa es la razón por la que él no había venido. Cuando Lázaro se enfermó, enviaron un mensaje a él y le dijeron, ven, está enfermo. Jesús no fue. Él quería que estuviera muerto porque él quería hacer este milagro enorme ahí, por así decirlo, ahí en el patio de la temporada de la Pascua, porque todo fue parte de preparar todo para la cruz y la resurrección. Entonces él lo quería muerto. Cuando él descendió y vio a la familia en tristeza y llorando y el tormento de haber perdido a su hermano amado, entonces él lloró. Y él lloró no porque Lázaro estaba muerto, sino que él lloró porque él podía, a partir de esa experiencia, reconocer todo el sufrimiento de toda la humanidad a lo largo de todos los años cuando seres queridos mueren. Él podría ver la consecuencia del pecado. Y entonces nos enseña a odiar el pecado. Entendemos que todo el sufrimiento en el mundo nos da un odio hacia el pecado y eso es bueno. Esa es una buena lección que aprender. Y usted debería llegar a una conclusión en algún punto en su mente que si el pecado a una escala grande causa tanto desastre, causará el mismo desastre a una escala menor. Va a ser lo mismo en su vida, así como... Lo hace en el mundo. Y si usted lo odia en el mundo, usted debería odiarlo en su propia vida. En segundo lugar, el sufrimiento nos enseña a ver la maldad que hay en nosotros. Cuando sufrimos, recordamos que todavía estamos caídos. ¿No es cierto? La corrupción de nuestros corazones se refleja en nuestro sufrimiento. Usted sufre y ¿qué sucede? Usted se vuelve impaciente. Usted se amarga. Usted comienza a cuestionar a Dios. Duda de Dios y usted realmente comienza a ver el estado caído que todavía está ahí. El sufrimiento es bueno porque le enseñará a odiar el pecado. Le enseñará a ver la maldad que está en usted. El sufrimiento es bueno también porque lo acercará a Dios. Como Pablo, cuando usted llega al punto en el que no tiene ningún lugar a donde acudir, usted termina acudiendo a él y eso es bueno. No sé usted, pero entre mayor es el sufrimiento que experimento, mayor es mi vida de oración. ¿No es eso verdad? Cuando todo va bien, en cierta manera tiendo a forzarme a orar, pero cuando hay un desastre en algún punto... O cuando hay un sufrimiento real en algún lugar, me veo motivado a orar. En prosperidad el corazón se distrae fácilmente. En la prosperidad el corazón se divide fácilmente. El sufrimiento expulsa al mundo y nos envía de manera singular a Dios. Además, creo que el sufrimiento es bueno porque nos conforma a Cristo. Nos ayuda a experimentar la comunión de sus sufrimientos. Comenzamos a entender a nuestro Señor. Hacer como Pablo dijo, en cierta manera llevar las marcas de Cristo. Sufrimos con Él. Romanos nos dice para que podamos reinar con Él, ahí en Romanos 8, participamos en Filipenses 3, en la comunión de sus padecimientos, nos ayuda a identificarnos con Él y a ir a Él como nuestro gran sumo sacerdote. El sufrimiento también expulsa el pecado. El sufrimiento expulsa el pecado. En Job 23, versículo 10, dice, y cuando Él me haya probado, saldré como oro. El sufrimiento destruirá sus sueños y sus ambiciones y su soberbia y, en muchos casos, quemará la escoria en su vida. El Señor usa el sufrimiento como una disciplina para expulsar el pecado. En Hebreos dice, a quien el Señor ama disciplina, el sufrimiento es bueno porque puede expulsar nuestro pecado. Es bueno también porque en últimas trae gozo. En últimas trae gozo. Dice usted, ¿qué quiere decir? Porque Job 5.17 tiene razón, dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Feliz es el hombre a quien Dios corrige. Usted necesita ver el sufrimiento que viene a su vida y decir, debo ser un hijo de Dios porque él azota a todo hijo, ¿verdad? Hebreos 13. Y si estoy atravesando sufrimiento y un dolor, el Señor me está refinando, el Señor me está azotando, una o la otra, quizás un poco de ambas, y después que haya sido corregido, mientras que parece ser triste por el momento, al final producirá gozo. Juan 12, Jesús dijo a los discípulos, Van a sufrir, pero va a ser como dolores de parto. A partir de ese sufrimiento va a salir gozo. Y después el sufrimiento es bueno porque produce una gloria mayor. Produce una gloria mayor. En 2 Corintios 4, 17, la aflicción momentánea ligera está produciendo para nosotros un peso eterno de gloria. Mucho más allá que toda comparación. Todo el sufrimiento en esta vida que usted Soporta, será compensado en la vida que está por venir en la gloria mayor. Es algo maravilloso. ¿En qué pensar? La bondad que viene en el sufrimiento. El sufrimiento es bueno, opera para bien. No es en sí mismo bueno. No se siente bien. Es un elemento de la maldición y de la caída y está relacionado con las realidades pecaminosas en nuestra existencia. Pero es bueno porque nos enseña a odiar el pecado. Nos enseña a ver la maldad que hay en nosotros. Nos acerca a Dios. Nos conforma a Cristo. Expulsa el pecado. En últimas produce gozo. Porque hemos sido refinados y corregidos y nos gana un peso eterno de gloria. Este es un beneficio maravilloso. Esta es una gran bendición. En segundo lugar, no hablemos del sufrimiento. Hablemos de algo más que es malo en un sentido, pero produce bien. Llamémosle lucha. Lucha. Y ahora nos alejamos del sufrimiento, lo cual con frecuencia tiene que ver con nuestro ser físico, a la lucha, lo cual tiene que ver con las batallas morales, espirituales que peleamos. Y lo que quiero decir con la lucha es luchar con la tentación. Inclusive eso opera para nuestro bien. Dice usted ¿Cómo? Bueno, en primer lugar nos lleva a nuestras rodillas a orar. Usted sabe cuando el animal ve venir al cazador, él huye para encontrar seguridad. Y ciertamente cuando el creyente ve al enemigo venir, él huye a la presencia de Dios. El Salmo 42, tentado a la desesperanza de David fue llevado a Dios. La lucha con la tentación nos lleva a nuestras rodillas. En segundo lugar, devasta nuestra soberbia espiritual. Muestra que realmente somos débiles. Cualquier persona que desfila su soberbia, cualquier persona que cree que han llegado a un punto de madurez espiritual y que son más espirituales y más piadosos y más virtuosos que alguien más, realmente no entiende. Que todos entendemos que son impíos. Porque una persona que verdaderamente es piadosa, realmente es humilde. Su soberbia espiritual ha sido devastada. Luchar con la tentación es la manera de hacer eso. Simplemente cuando usted cree que ha llegado a un punto de madurez espiritual, aquí viene esa ola de tentación y esa lucha y usted pierde la lucha y usted tiene que regresar y preguntarse si realmente tiene tanta madurez espiritual como usted cree que tiene. Entonces, inclusive la lucha con la tentación es buena para nosotros. Hace que nos apoyemos de la fortaleza de Cristo. Ese es otro elemento. Esa es la razón por la que en 2 Corintios 12, Pablo acude al Señor en medio de su lucha. Además, nos hace desear el cielo. No sé usted, pero me canso de la lucha. Esa es la razón por la que Pablo dijo, prefiero partir y estar con Cristo. Estoy cansado de esto. Morir es ganancia. Entonces, el sufrimiento puede operar para bien. La lucha puede operar para bien. Inclusive la tentación, de manera sorprendente, puede producir bien. Puede enviarnos a orar, quebrantar nuestra soberbia, enseñarnos cuán débiles en realidad somos, forzarnos a apoyarnos en Cristo Anhelar el cielo, pienso en Pedro, quien perdió la batalla en el arresto de Jesús, perdió la batalla, la batalla interna con la tentación, negó a Cristo, salió y lloró amargamente. Y esas fueron lágrimas de un hombre que había aprendido lecciones. Él aprendió tanto acerca de su debilidad, él aprendió tanto acerca de las estrategias de Satanás, él aprendió tanto acerca de la importancia de orar en lugar de dormir, pero inclusive la tentación podía convertirse en bien para nosotros si aprendemos las mismas lecciones. Creo que ese fue el paso uno en el camino a que Pedro se convirtiera en el hombre que fue en el libro de los hechos. Pero vayamos al asunto de fondo aquí. El sufrimiento es malo, eso produce bien. La lucha es mala y eso produce bien. En tercer lugar, el pecado es malo, que opera en conjunto para bien. Y este es lo más notable de todos. Inclusive los pecados de los creyentes operan para su bien. Todo lo que he dicho hasta ahora es verdad, pero realmente no es el punto aquí. Este es el punto aquí. Dice usted, ¿cómo es posible que el pecado pueda operar en conjunto para bien? ¿Cómo es que Dios puede hacer que cosas pecaminosas operen y contribuyen a bien? No es por la naturaleza del pecado, sino que es por la naturaleza de la gracia y misericordia de Dios. Porque es Dios quien saca la luz de las tinieblas y lo dulce de lo amargo. Esto en ninguna manera reduce la naturaleza vil, sucia del pecado, pero muestra que el pecado, escuche con atención, no puede, en últimas, triunfar en el creyente porque Dios lo controla con su gracia y resulta para bien. ¿Cómo puede ser bueno? Porque da una oportunidad para que Dios demuestre gracia y eso es bueno. Porque es cubierto por la justicia de Cristo y eso es bueno. ¿Debemos pecar para que la gracia abunde? No, 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 no. Nuestro pecado merece infierno eterno. Ahora, como creyentes, nuestro pecado todavía merece infierno eterno tanto como lo mereció antes de que fuéramos salvos. No cambia. Todavía es impío, todavía es pecado, todavía es una ofensa hacia Dios. Todavía merece la condenación y el castigo eterno. Pero Dios, en su misericordia, a través de Cristo, controla eso. Y ese es el punto aquí. El punto aquí no es solo que el sufrimiento en la vida y la lucha en la vida... Dios hace que operen en conjunto para nuestro bien en la vida. El punto real aquí es que todo lo que sucede en la vida, lo peor de lo cual es el pecado, en absoluto puede superar el propósito salvador de Dios. Ese es el punto principal. Esa simplemente es una realidad increíble, maravillosa. Nuestros propios pecados, para nosotros, pueden tener un resultado bueno. Si nos hacen ser humildes, si nos hacen Estar arrepentidos, si nos hacen alabar a Dios por su perdón, si nos hacen anhelar la gloria, si nos hacen buscar la santidad, si contribuyen a nuestras vidas de oración, si nos acercan a la palabra de Dios, si nos acercan a la rendición de cuentas espiritual, si nos acercan a la fidelidad, si el cansancio con nuestro pecado nos mueve hacia una devoción mayor a Dios y a Cristo, más adoración, más oración más estudio bíblico, más fidelidad, más ministerio. Entonces hay bien a partir de eso. Pero ese no es el punto primordial. El bien del que está hablando aquí es el bien de la gloria eterna. Y no hay ningún sufrimiento en la vida que pueda alterar su gloria eterna. Y no hay ninguna lucha en la vida que pueda alterar su gloria eterna. Y no hay ni siquiera pecado alguno en la vida que pueda alterar su gloria eterna. Todo opera en conjunto para su bien en el tiempo y su gloria en la eternidad. Todos los asuntos de la vida, sean los que sean, buenos, malos, todos, están siendo usados en conjunto por Dios. Cosas buenas como la naturaleza de Dios y las promesas de Dios y la palabra y la oración y los ángeles y los creyentes están operando para su bien. Cosas malas como el sufrimiento y la lucha y el pecado operan para su bien al enseñarle a odiar el pecado, enseñarle a ver su condición caída, a ser humillado delante de Dios, Desear a Dios, ser conformado a Cristo, orar, ser penitente, estar arrepentido, anhelar la gracia de Dios, estar agradecido por el perdón. Pero más allá de todas esas cosas que son cosas en el aquí y el ahora, todo lo que puede sucederle a usted en esta vida, bueno y malo, en últimas será usado por Dios para traerlo a la gloria eterna. Esa es la verdad monumental aquí. En conclusión, nada puede separarnos del amor de Cristo porque todo opera en conjunto para bien. Lo cual significa nuestra gloria eterna. Eso establece la doctrina de la seguridad eterna. Y es reiterada en los versículos 29 y 30. A los que antes conoció, el predestinó, el llamó, el justificó, el glorificó, y todo mundo llega ahí. Y esa es la razón por la que en el versículo 31 usted tiene esta explosión en esta gran bendición de conclusión. Si todo opera para nuestra gloria definitiva, entonces nada puede alterar eso. Absolutamente nada. Entonces, ese es el primer punto, la extensión de la seguridad. No obstante, hay una limitación aquí, y eso va a ser para la próxima vez, pero la limitación aquí es dada en el versículo 28. A los que, que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. No hay límite en absoluto en el todas las cosas, pero hay un límite con respecto a quién se aplica en todas las cosas. Si puedo atreverme a darle una probada, todo en la vida del creyente opera para su bien. Y de la misma manera, nada en la vida de un incrédulo opera en últimas para su bien. Nada, su bien o su mal, es delante de Dios en piedad y únicamente produce juicio
1: eterno. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada «El dominio de Dios en gracia a vosotros». Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro «Salvo sin lugar a dudas», escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Dominio de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,